diese Woche war auch die Koalitionstagung. Das heißt, unsere Regierung hat sich so circa 30 Stunden, glaube ich, habe ich gelesen, hat sich zusammengesetzt und hat besprochen, wie es bisher so lief, wie es weitergehen soll, etc. Alles, was man eben so bei einer Koalition beachten muss. Und das war ein guter Anlass für viele Journalisten, viele Zeitungen, so ein bisschen ein Fazit zu ziehen über die aktuelle Regierung. Und da habe ich einfach mal ein bisschen Highlights rausgesucht. Äh, ich fange ein bisschen mit dem Negativen an, dann kommen wir später zum Positiven, zumindest aus meiner Sicht her. Fangen wir erstmal an mit einem Stuttgarter Zeitungartikel, von, das ist ein Kommentar von Norbert Wallet. Der heißt bereits armselige FDP-Taktik. Also ihr seht, heute geht das FDP-Hating aus dem letzten Segment ein bisschen weiter. Der schreibt hier, mit der dreistelligen Zahl von zu sanierenden oder zu bauenden Autobahnprojekten kann sich die Partei als Schutzpatron der Autofahrer feiern lassen. Mit den Fördermaßnahmen für E-Fuels sogar als vermeintlicher Retter des Verbrenners. Ja, das passt eigentlich ziemlich zu dem, was ich auch über den letzten Abs Absatz gesagt habe. Das ist ein ziemlicher ideologischer Move. Es ist nicht, es ist nicht realistisch, dass Leute tatsächlich in 2035 eine große Anzahl E-Fuel-Auto fahren werden. Das ist nicht realistisch. Es ist ein ziemliches, es ist quasi nur Posing. Es geht hier um Beliebtheit. Es geht hier darum, seine Ideologie irgendwie weiterzubreiten. Das ist nicht wirklich Realpolitik. So, und das, das stimmt mir der, das stimmt mir der Norbert Wallet scheinbar zu. Er schreibt weiter. Das ist eine armselige und zudem doppelt unkluge Taktik der einstmals der Zukunft gewandten Partei. Weiß jetzt nicht, ob die Zukunft gewandt waren, aber fein. Sie zielt auf die Unterstützung derjenigen, bei denen sich die Wut auf Klimakleber und die Abneigung gegen Zumutungen beim Klimaschutz zu einem allgemeinen Widerwillen gegenüber Veränderungen beim persönlichen Konsum und Verbrauchsverhalten verdichtet haben. Eigentlich merkwürdig, dass die Politik der FDP hier nicht wirklich übereinstimmt mit dem, was ich euch ja gerade vorgelesen habe, was der Lindner da von sich gibt, persönlich. Aber gut, Partei und Privatperson nicht ganz dasselbe. Der Autor schreibt weiter, diese rückwärtsgewandte Politik schadet letztlich dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine echte Wirtschaftspartei ist die FDP so nicht mehr. Sie schadet aber auch dem Erfolg der Koalition als Ganzes, denn so etwas lässt sich nicht ein zweites Mal veranstalten. Spätestens, wenn es um die Kindergrundsicherung geht, werden die Grünen Kompensation einfordern. Und dann geht es weiter, auch in der Stuttgarter Zeitung. Der Titel ist, das Klima fährt ganz ohne Tempolimit an die Wand. Also hier auch wieder FDP-Hating bereits im Titel. Ich lieb's. Hate die FDP schon länger, aber es ist schön, dass sogar die etablierten Zeitungen mitmachen. Äh, die geplante Aufweichung des Bundesklimaschutzgesetzes sei eine Katastrophe, kritisierte die Deutsche Umwelthilfe DUH. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, diese Anti-Klimaschutz-Koalition, ich erinnere nur gerne an den ähm, Wahlkampf, zur, zur, zu den Wahlen eben vom Scholz, wo er meinte, er ist der Klimakanzler. Das ist schön. Versündige, äh, es gibt, diese Anti-Klimaschutz-Koalition versündige sie sich in allen künftigen Generationen, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Im Verkehrsbereich sind die Horrornachrichten kaum zählbar. Also mal wieder beim Wissing. Unter anderem sage und schreibe 144 beschleunigte Autobahnvorhaben, Bauvorhaben und die geplante faktische Gleichstellung von Verbrenner-PKWs mit Elektrofahrzeugen, kritisierte er. Resch forderte die Abgeordneten des Bundestages auf, die geplante Verschlechterung rundweg abzulehnen. Auf Twitter nannte die DUH Scholz einen Klimakatastrophenkanzler. Basic Shit. Ähm, ja, soviel zu dem ganzen Klimaschutzding. Die Grüne nimmt ein L nach dem anderen und bei der SPD läuft es meiner Meinung nach auch nicht gut. Wir hatten ja die ganze Sache mit dem Bürgergeld von Hubertus Heil. Endlich mal irgendwie eine sinnvolle soziale Sache. Hat die FDP gekillt. Dann das ganze Lützerath-Ding hat der Grünen auf jeden Fall nicht geholfen und es sieht gar nicht gut aus. Auch das Thema Cannabis ist 
eine ziemliche Katastrophe, kam nämlich vor zwei Tagen kam ein Spiegelartikel raus. SPD-Spitze hält Cannabis-Legalisierung kurzfristig nicht für umsetzbar. Das heißt, wir haben hier einen weiteren Teil des Koalitionspapiers ähm, zum Regierungsantritt vor zwei Jahren. In dem Artikel steht, die SPD-Spitze rechnet nicht mehr mit der baldigen Legalisierung von Cannabis. Das geht aus einem Beschluss des, S des Parteivorstands von diesem Mittwoch hervor, der dem Spiegel vorliegt. Und zwar sagen die wortwörtlich, eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar. Das ist eine herbe Enttäuschung. Ähm, war für mich schon immer eigentlich ein wichtiges Anliegen und war ja eigentlich auch etwas, wo sich alle drei Koalitionspartner ausnahmsweise mal einig waren. Jetzt ist sogar die FDP so wahrscheinlich einer der einzigen Aspekte, wo ich dachte, okay, vielleicht sind die doch einigermaßen vernünftig, war eben dieser Aspekt. Und jetzt scheint aber auch das zu kippen. Ähm, ja. Wir haben hier noch, ich habe hier noch einen weiteren Artikel aus der Stuttgarter Zeitung, diesmal sogar physisch, wie ein alter Mann halte ich hier dieses knittrige Papier in der Hand. Und hier steht auch, die Grünen sind nicht glücklich nach der Mammutssitzung. Ah, hier stehen jetzt 20 Stunden, ich meinte vorhin 30. Ich weiß jetzt auch nicht, was genau stimmt. Äh, hier steht, die Grünen, das ist klar, sind nicht super glücklich mit den Ergebnissen. Das, was wir beschlossen haben, reicht noch nicht, sagt Parteichefin Ricarda Lang bereits am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Denn schneller gebaut werden soll nicht nur für die Bahn, sondern auch für 144 Autobahnabschnitte, hatte ich ja bereits gesagt. Das ist jetzt nicht wirklich zukunftsweisend oder nachhaltig. Was ich auch spannend finde, hier steht unten, deutlich geworden ist zumindest, dass Sozialdemokraten und Liberale mehr gemeinsame Interessen haben, als viele denken. Was ich ziemlich verrückt finde, wenn, wenn man überlegt, dass Sozialdemokraten und Liberal eigentlich aus zumindest rein theoretischer Sicht überhaupt nicht viel miteinander gemeinsam haben. Ich meine, das sind beides politische Richtungen, welche eben dem Liberalismus zuzuordnen sind. Bei den Sozialdemokraten handelt es sich quasi um den linken Flügel der Liberalen, welche quasi sagen, wir finden Liberalismus gut, wir sind liberal, aber wir sind eben auch der Meinung, dass gewisse Dinge des Liberalismus, wie zum Beispiel die freie Marktwirtschaft, in, viel, in manchen Aspekten eingeschränkt werden muss, damit wir die Möglichkeit haben, einen Sozialstaat zu erschaffen. Das ist quasi so ein bisschen ein Kompromiss, Liberalismus mit ein paar der Ideen von sozialistischen äh, Aspekten. Liberale haben genau das Gegenteil eigentlich als politisches, als, 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 als Ideologie. Liberale sind auch liberal, also wie die FDP, genauso wie die, wie die Sozialdemokraten auch, aber ab da spaltet sich eigentlich alles. Weil wo Sozialdemokraten sagen, wir müssen den Liberalismus einschränken in, im Sinne von Sozialismus, im Sinne eines Sozialstaates, kommen eben die Liberalen her und sagen, nee, wir brauchen das ganz das genaue Gegenteil und sind eigentlich immer darauf fokussiert, den Staat so unautoritär wie irgendwie möglich zu halten, möglichst wenig Einschränkungen im Privatleben, möglichst wenig Einschränkungen in der Wirtschaft, möglichst wenig, aber Hilfe dementsprechend auch. Also ein Sozialstaat ist eigentlich gar nicht im Interesse von, von Liberalen. Deswegen die Tatsache, dass hier, dass hier steht, dass Sozialdemokraten und die FDP scheinbar viel miteinander gemeinsam haben, Lässt mich mal wieder ziemlich stark daran zweifeln, ob es sich bei der SPD tatsächlich um eine sozialdemokratische Partei handelt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich halte die eigentlich für ideologisch relativ non-existent. Meiner Meinung nach ist das einfach eine Status-Quo-Partei. Die sagt, was gerade beliebt ist und die macht weiter mit dem, was gerade, was man eben gemacht hat. Also die hier Sozialdemokraten zu nennen, finde ich bereits relativ weit hergeholt. Aber Positives... Bundesregierung einigt sich beim Verbot neuer Gas- und Ölheizungen. Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ist immerhin auch ein Fortschritt. 
Und es kam auch, das ist auch aus, aus einem der STZ-Artikel, Lob kam auch von der Allianz Pro Schiene, deren Geschäftsführer Dirk Pflege begrüßte, dass die Bahn mehr Geld bekommen soll, finde ich gut, und dafür auch Mittel aus der LKW-Maut fließen sollen. Das heißt, wir besteuern LKWs, stecken das Geld in Schienen, finde ich gut, habe ich gar nichts dagegen. Und damit sind wir erstmal mit dem Thema fertig. Weiter geht's mit Yanglin Kyoto.